0: Ayer leíamos dos capítulos maravillosos, el 11 y el 12, y me encanta siempre recordar estas palabras que Jesús dice, que si nosotros a veces que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, y es por eso que siempre en nuestro programa le digo a cada uno de ustedes que me acompañen en orar, pidiendo que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos más de este misterio que se nos revela a través de la lectura de la Eucaristía. Vimos la oración del Padre Nuestro. Lucas nos muestra de manera breve y lo inserta casi que en el, el sermón del monte o de la montaña. Lo podríamos poner nosotros, ¿no? Y de aquí en adelante uh, vamos viendo que hay que orar al Padre, que hay que ayudar al prójimo, que hay que santificar cada uno de nuestros momentos con la oración. Y prepararnos para el reino que está viniendo hacia nosotros. Por tanto, tenemos que ser constantes y perseverantes en la oración. Debemos tener convicción de que las cosas buenas las podemos lograr. Y para esto hay que orar con insistencia. y Por eso veíamos el amigo que toca y toca la puerta hasta que se levanta el otro y lo ayuda y le da la mano. Vimos la señal de Jonás que se nos recuerda y que nos amplía que las señales milagrosas se pueden dar, pero estas tal vez no susciten tanto la fe. A veces hacen que la gente se vuelva más curiosa, ir a ver si hay milagros o no hay milagros, pero realmente creemos que somos nosotros esa luz que Dios quiere usar para irradiar a los demás, esa fe o simplemente estamos pegados a esa especulación y a esperar si hay cosas raras que haya que pasen o a esperar que algunas cosas raras pasen, mejor ser personas que creen y no preocuparnos tanto por las cosas externas, pero sí como de esa fe interior a preocuparnos también de que aunque paguemos nuestros tributos y todo lo demás que es tan importante. No olvidemos que hay que tener justicia para con los necesitados. Hay que ser limosna para con los pobres. Y hay que ser generosos con todas las personas en cada momento de la vida. Así que vamos a seguir con estas lecturas maravillosas que tenemos para hoy, que serán Lucas capítulo 13 al 16. Tendremos el libro de los Proverbios capítulo 26, versos 10 al 12. Este es el día 318. Empecemos. Lucas, capítulo 13. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, se lo aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Wow, aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató. ¿Piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se lo aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él respondió, Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí... Una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, decía a la gente, hay seis días en que se puede trabajar. Vengan pues esos días a curarse y no en día de sábado. Le replicó el señor. Hipócritas, ¿no desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey o su burro para llevarlos a abrevar? Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también, ¿A qué compararé el reino de dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia jerusalén uno le dijo señor son pocos los que se salvan él les dijo luchen por entrar por la puerta estrecha porque les digo muchos pretenderán entrar y no podrán cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están afuera a llamar a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos», y le responderá, «No sé de dónde son». Entonces empezarán a decir, «Hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas». Pero les volverá a decir, «No sé de dónde son. Retírense de mí todos los malhechores». Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a ustedes les echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, Sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decir a ese zorro. Yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy, mañana y pasado siga adelante porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina sus polluelos bajo las alas y no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa. Les digo que no me volverán a ver hasta que llegue el día en que digan. Bendito al que viene, en nombre del Señor. Sucedió que un sábado fue a comer a casa de unos jefes de los fariseos. Ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los juristas y a los fariseos. ¿Es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo. ¿A quién de ustedes se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto. No sea que haya invitado a otro más distinguido que tú y viniendo el que los invitó a ti y a él te diga. Deja el sitio a este y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto. De manera que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será ensalzado dijo también al que le había invitado cuando des una comida o una cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa cuando des un banquete llama a los pobres a los lisiados a los cojos a los ciegos y serás dichoso porque no te pueden corresponder pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los comensales le dijo, Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió, Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados, Vengan, que ya está todo preparado. Pero todos a una, empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego, me dispenses. Y otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego, me dispenses. Otro dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa airado dijo a su siervo sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados a ciegos y cojos dijo el siervo señor se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio dijo el señor al siervo sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Porque, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea sé que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey antes de salir contra otro rey? ¿No se sienta a deliberar si con diez puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Buena es la sal, mas si también la sal pierde su sabor... ¿Con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para la basura. La tiran fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola, ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas?, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo, porque he hallado la abeja que se me había perdido. Les digo que de igual modo, Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: "Alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido." Pues les digo, que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus campos a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo... ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta». Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo... Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre. Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas has matado para él el novillo cebado pero él le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y ha sido hallado Decía también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador, ¿Qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero. ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió. Cien medidas de aceite. Él le dijo. Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Después dijo a otro. Tú. ¿Cuánto debes? Contestó. 100 cargas de trigo le dice toma tu recibo y escribe 80 el señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz yo les digo háganse amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar lo reciban en las eternas moradas el que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Si pues no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará a lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Estamos leyendo todas estas cosas los fariseos que son amigos del dinero y se burlaban de él. Y les dijo, Ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos emplean la violencia frente a él. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen que no que caiga una coma de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro que, echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el abismo entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, Recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado y además entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó, pues entonces te ruego, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Él dijo, no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán le contestó Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Proverbios capítulo 26, versos 10 al 12. Como arquero que dispara a todo el mundo, el que contrata a un necio y a un vagabundo. Como el perro que lame su vómito, el necio que repite sus sandeces. Más se puede esperar de un necio que de alguien que presume de sabio. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces, elocuente, en la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos con esta hermosa palabra que Dios nos ha regalado para este día. Y wow, qué palabra más hermosa tenemos nosotros hoy. Es esa exhortación, es esa llamada que Jesús nos da para que tengamos valor. Y dicen, vengan no tengan miedo. Siempre él está insistiendo en que dejemos el miedo incluso con aquellos que, quienes nos rechacen y no hay que temer pues lo bueno que viene de dios y lo que es perfecto siempre hace menos daño que cualquier reproche o persecución que como discípulos del señor nos hagan por eso estamos en constante vigilancia a través de la oración que la gracia que dios nos da sea siempre permanente y para esto tenemos que ser radicales en el llamamiento que el Señor nos hace. Hay que decirle, Señor, aquí estamos, queremos hacer todo, pero en tu tiempo. Y de esta manera nos vamos a Jesús, quien va liberando a todas las personas. Hoy a una mujer, a un hombre, a varias personas les da la salud. Y nos va mostrando el Señor que es necesario hacer sus obras para que las personas puedan darse cuenta de que Jesús ha venido a rescatarlos, a liberarlos. El sábado parecía un día imposible de trabajar y hoy el Señor nos muestra que es el día en que el Señor da sanidad, en el que el Señor desata a todos aquellos que están esclavos que están sometidos. Qué interesante, un Dios que es tan maravilloso, que no se detiene en ayudar, en fomentar la paz hacia nosotros, que no quiere que ninguno de nosotros esté sufriendo. Todo lo contrario. Los publicanos y los pecadores se acercan a Jesús para escucharle. Y los fariseos y maestros de la ley lo critican. Todos están preocupados porque Jesús le da la acogida a los pecadores, porque come con ellos. Y vemos hoy la parábola de la oveja perdida. Y Jesús critica tanto legalismo. Dice, hay que acoger a los pecadores, hay que enseñarles el camino, hay que mostrarles. Es el colmo que nosotros que tenemos esa posibilidad no lo hagamos. Y es así como hoy también tenemos esa hermosa parábola del hijo pródigo. Donde se nos muestra que a veces somos muy legalistas. Que muchas veces creemos tener más méritos que los demás. Lo que le pasó al hijo mayor y se nos olvida el amor misericordioso del padre. Quien está por encima de todo. Y quien solo quiere perdonarnos y ayudarnos cuando tenemos un corazón convertido hacia Él. Así que pidamos hoy al Señor que nos ayude a tener una conversión verdadera de corazón. Que podamos regresar a Él y decirle, Señor, Padre misericordioso, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí estamos de regreso. Y estoy seguro que Él saldrá a darnos el mismo abrazo, el mismo beso y estará de fiesta, si lo hacemos de corazón. Así que yo oraré por la conversión de todos ustedes. Ustedes oren por la mía. Pidamos juntos que podamos seguir adelante. Ya estamos llegando al final de este proyecto de la Biblia en un año. Que el Señor nos ayude a vivir con fe. Todo esto que hemos venido leyendo, todo lo que hemos venido escuchando, pídanle al Señor que por favor me ayude a enseñar siempre la verdad y sobre todo que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.